0: Welkom bij deze, bij deze podcast. Uh, mijn naam is Sander Almekinders, hoofddirecteur van IDG. En ik heb hier het gast, Sebastian de Haas, uh, Data Center architecture lead bij Cisco. En we gaan het vandaag hebben over uh, workload transformation. Niet workforce transformation, waar het heel veel over gaat natuurlijk het de afgelopen, de afgelopen, ja, afgelopen jaar. Uh, maar workload transformation. Wat uiteindelijk ook heel belangrijk is om ook je workforce transformation goed te kunnen ondersteunen. Maar laten we begin beginnen, Sebastian. Wat, wat versta jij onder, onder workload transformation?
1: Ja, dankjewel Sander. Um, nou, eigenlijk een ontwikkeling die al een tijd geleden is ingezet, waarbij we um, anders omgaan met uh, een stuk applicatieontwikkeling en het uh, draaien van applicaties bij, uh, bij onze klanten. Eigenlijk van, van monolithisch uh, naar gedistribueerde modellen. Waar je vroeger zag dat een applicatie voornamelijk op één systeem, op één plek stond te draaien, zie je dat we die applicatie aan het opknippen zijn in allerlei kleine microservices die gedistribueerd over verschillende omgevingen, uh, zij het in een in eigen datacenter, zij het ergens in de cloud staan te draaien. Ja, en Daarmee uh, uh, veel complexer en, en veel omvattender geworden. Ja,
0: dat, dat klinkt als iets wat, waar heel veel organisaties al een korte tijd mee bezig zijn of zouden moeten zijn. Is, is, is er iets waarom dat nu uh, nog relevanter is dan het misschien was? Ja, absoluut. Het is eigenlijk de, de, de
1: schaal waarop het nu plaatsvindt. En vaak zag je in het verleden dat dat echt een klein onderdeeltje... in de bedrijfsvoering was wat op die manier ontwikkeld en, en onderhouden wordt. En tegenwoordig zie je dat eigenlijk steeds meer onderdelen... van de bedrijfsvoering in een, in een dergelijk applicatieschema terechtkomen. En daarmee neemt de complexiteit dusdanig toe. Um, en, en worden die omgevingen dusdanig groot... dat het eigenlijk voorbij menselijke schaal is... om dat op een goede manier te kunnen managen.
0: Ja, dus er zei het resumerend. Het was al belangrijk... maar het is nog steeds het is, het is nog veel belangrijker geworden... door ja. de, Mede door dingen die op dit moment gebeuren, maar ook gewoon in het algemeen de innovatie die, die in de breedte plaatsvindt. Klopt, ja, absoluut. Je hoort wel eens mensen zeggen dat de, de, de penalty you pay for poor performance, of in het goed Nederlands, de straf die je die, die oploopt als, als de prestaties niet goed zijn, dat die best fors is. Ik verwacht dat jullie dat ook zien. Maar uh, ja, kun, je er nog, kun je er iets meer over vertellen? Wat, 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 jullie, wat, wat jullie daarvan zien vanuit, 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 uh, vanuit jullie oogpunt, Francisco?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat onze gesprekken met onze klanten... gaan juist steeds vaker over uh, uh, nou ja, wat gebeurt er... en wat, wat een gevolg heeft het voor je organisatie... op het moment dat dat misgaat... en dat het niet de juiste ervaring biedt. Um, en er zijn legio voorbeelden te bedenken van uh, uh, organisaties waarbij nou, de gebruikerservaring op een bepaald moment dusdanig slecht is geweest dat dat serieuze schade heeft ja. uh, berokkend. En
0: is dat door schade en schande wijs geworden of is het ook iets waar... Uh... Wat men ook wel inziet inmiddels.
1: Nou, mensen zien dat absoluut in en zijn druk op zoek naar, naar methode om dat, om dat vast te kunnen pakken. Ja. Um, en je moet ook wel. Als je kijkt naar, we hebben een recent onderzoek gedaan wereldwijd naar een aantal grote bedrijven. Um, en, en de gebruikers binnen die bedrijven, klanten van die bedrijven. En wat dan de, uh, uh, of de resultaten of de gevolgen eigenlijk zijn van een, een slechte digitale ervaring. Um, nou een aantal voorbeelden daarvan zijn dat 50% van de mensen die wij ondervragen daarop aangeven dat ze wel eens daadwerkelijk van leverancier gewisseld zijn, omdat de digitale ervaring op enig moment niet was wat ze daarvan verwachten. Um, en als je kijkt naar bijvoorbeeld e-commerce en e-commerce e is natuurlijk een... Een steeds belangrijker wordend onderdeel uh, van de bedrijfsvoering van heel veel van onze klanten. Zeker gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd zie je dat uh, heel veel uh, organisaties ja, met name afhankelijk zijn van e-commerce om überhaupt hun producten aan de man te brengen. Um, en daar zie je gewoon letterlijk dat een, een 100 milliseconden vertraging in de reactietijd van je website uh, een 7% daling geeft in omzet van dat platform.
0: Dat is uh, wel het Ik neem aan dat dat serieus is. Hè? Want uh, dat 7% drop in, in revenues... Uh stevig denk ik is aanzienlijk ja absoluut ja, ja 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 en het doet mij een beetje denken aan verhalen die ik wel eens gehoord heb van, van mensen die, die van bank wisselen omdat ze, omdat ze de app van een, van een andere bank een stuk leuker vinden dan, dan van ja. de ene bank en dit is natuurlijk een beetje in het groot maar dat is wel een beetje een parallel die je kunt trekken denk ik absoluut ja ja, ja. en als praktisch als je nu als organisatie op het punt staat om, 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 om dit, ja, dit, 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 dit dit vraagstuk workload transformation om dat aan te pakken um, Waar moet je dan naar kijken? Als je, wat zijn de onderdelen waarmee je, waarmee je aan de slag moet?
1: Nou, ik denk dat de onderdelen aan zich niet veel anders zijn dan dat die vroeger waren. Als je kijkt naar het stuk infrastructuur uh, en, en de applicatie aan zich. Um, waar je denk ik uh, mee bezig moet zijn is met name een stuk tooling... Tooling die je inzicht gaat geven end-to-end. -end. Dus niet alleen in de applicatie performance waar je kijkt naar de end-user input in een applicatie. En uiteindelijk de broncode van die applicatie en of dat proces allemaal optimaal verloopt. Maar er zit er ook een stuk afhankelijkheid van de onderliggende infrastructuur in. En die infrastructuur bestaan absoluut tools voor om die te monitoren en, en, en daar nou zo efficiënt mogelijk mee, mee bezig te zijn. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat je die wereld aan elkaar kan knopen. Dat je een end-to-end -end inzicht kan geven in die applicatie en de onderliggende infra. En alles wat daartussen zit. Um, en zodoende, op basis van dat inzicht, heel snel kan reageren. Op het moment ja. dat dingen niet gaan zoals ze moeten ja, gaan.
0: Ja. Ja, laten we daar zo meteen nog even op terugkomen. Wat ik eerst, eerst even wil, 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 wil proberen vast te stellen is. Um, de, uh, welke reële pijnpunten hebben we dan over binnen organisaties? Hè? En, en werkt door je hele organisatie heen? Hè? Want die, voor mij gaf je al aan van het, het heeft betrekking op alle... Onderdelen, dus ik verwacht van wel, maar uh, wat zijn wat zijn zijn zeg maar, reële pijnpunten die je die, die, die hiermee aanpakt?
1: Nou ja, laten we eens kijken naar wat er de afgelopen maanden is gebeurd natuurlijk met uh, de hele covid situatie, thuiswerken en alles wat daar, daarbij komt kijken. Um, productiviteit van je medewerkers, wat denk ik een thema is, wat, wat door je hele organisatie belangrijk is, um, is meer en meer afhankelijk geworden van de ervaring en de kwaliteit ervan die je ze weet te bieden via
0: digitale platforms. Ja, en de, de tevredenheid van de mensen waarschijnlijk ook, dat is zo nee, graag voor je werk, als absoluut. dat zo geregeld is.
1: Ja, werktevredenheid is, is denk ik ook weer sterk afhankelijk van uh, hoe prettig je kan werken met de tools die je hebt. Um, en het kan het humeur van een, een medewerker uh, ja, behoorlijk fysiek op het moment dat je uh, niet bij je werk kan. En, en niet de dingen kan doen die je, die je zou willen
0: doen. Ja. Ja. Hey, en terugkomend op wat, wat, je, wat je eerder had, de, de tooling. En als, als we die dan koppelen aan deze pijnpunten. Ja, de, de, uh, uh, ja, ik kan me zo voorstellen, als je, als je een heel gedistribueerde omgeving hebt en, uh, en, 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 en je moet met tooling gaan werken. Um, dat er ook wel vragen oproept over hoe alles met elkaar samenwerkt. Uh, misschien heb je nog een stuk open source. Misschien heb je nog een stuk uh, van andere, andere vendoren. En hoe, uh, hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, is dus denk ik de spijker op zijn kop. En dat is precies waar, waar op dit moment uh, de ontwikkeling dienst plaats te vinden, denk ik. Enerzijds hebben we te maken met uh, verschillende type tooling, verschillende nou ja, manieren van kijken... naar infrastructuur, naar applicaties, naar hoe je mensen daarmee werken. Uh, maar dat heeft ook absoluut te maken met uh, hoe je de verschillende teams... die daarvoor verantwoordelijk zijn, laat samenwerken. Uh, waar we toch wel zien dat... Nou ja, die verandering is ingezet bij onze klanten. Waar we vroeger enorm gesiloot werkten met echt hele specifieke teams. die bijvoorbeeld zich alleen bezighielden met compute of alleen bezighielden met networking. Dan ja, zie je dat die, die silo's een beetje aan het wegvallen zijn, de muren afgebroken worden. en we kunnen spreken van nou, multidisciplinaire teams die gezamenlijk naar een einddoel toewerken. Um, de kloof die wij nu proberen te doorbreken, is eigenlijk die van de DevOps-teams, de applicatieteams, naar die teams toe. Uh, waar nu nog absoluut wel een, uh, een gat tussen zit. En door ze tools te bieden waarmee ze gezamenlijk naar een, uh, een centrale waarheid kunnen kijken. En gezamenlijk uh, hetzelfde doel kunnen nastreven.
0: En, en, en zoiets als security, speelt dat ook een,
1: een, een rol in, neem ik aan? Ja, security is absoluut uh, uh, verweven in, in alles wat je daar doet. En, en je ziet ook dat security eigenlijk steeds vaker uh, onderdeel. Deel wordt van een applicatie al vanaf het moment van, uh, van ontwikkeling. Um, en die vereenvoudiging zie je ook weer bij, bij Cisco plaatsvinden. Hè, waar we um, verschillende security tools hebben met hun eigen agents. Uh, zie je dat we nu security agents bijvoorbeeld in onze application performance monitoring tooling uh, aan, het, uh, aan het inpassen zijn. Um, waardoor uh, security in één keer onderdeel wordt eigenlijk van je applicatie performance. En we op die manier ook de hoeveelheid verschillende agents terug gaan brengen naar één. Zodat je eigenlijk alle functionaliteiten rondom security ja. met één agent kunt gaan bereiken.
0: Ja, en overkoepelend heeft het ook wel wat te maken met, 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 met jullie, uh, met jullie ja, maar beweging, uh, weg van fysiek richting richting software,
1: uh, vermoed ik. Absoluut, absoluut. Kijk, we proberen hier een, een paraplu te ontwikkelen... die eigenlijk boven alle onderdelen van zo'n gedistribueerde infrastructuur staat... boven die applicatie staat, boven virtualisatie, containerization. Um, ja, en, en dan moet je toch gedeeltelijk... en dat is misschien wat tegen natuurlijk voor Cisco... maar gedeeltelijk die, die vaste koppeling tussen hard en software gaan loslaten. Daar kom je niet meer mee weg. Je hebt te maken met verschillende fabrikanten, verschillende oplossingen... Um, die je allemaal wil betrekken in dat totaaloverzicht... Um, dus dan dien je toch uh, um, nou ja, uh, uh, oplossingen te bouwen... die niet alleen werken op Cisco hardware... maar die ook samenwerken ja, maar... met, uh, met hardware en software van andere vendoren.
0: En, ja. en, en, en wat doet dit met, met de teams bij, uh, bij, bij, bij klanten, zeg maar? bij, bij, bij partijen die dit uitrollen? Ik neem aan, hein, want die, het, het, het gat tussen bepaalde onderdelen... is een reëel probleem natuurlijk nou. binnen, binnen organisaties. Uh, ja, wat, wat, wat doet het daarmee?
1: Um. Partijen die dit nu goed aan het doen zijn... zie je dat die teams eigenlijk naar elkaar toe groeien. Ik, ik geef nog wel eens het voorbeeld van de, de war room. Uh, moet je voorstellen als je een, uh, een grote e-commerce organisatie bent... of een retail organisatie en je merkt op enig moment... dat op jouw online platform de business begint terug te lopen. Nou, Dan kun je je voorstellen, dan gaan er wat alarmbellen rinkelen. En wat er nu heel veel gebeurt bij onze klanten... is dat ze in een soort war room-achtige situatie bij elkaar komen. Alle disciplines bij elkaar aan tafel zetten. Um, en eigenlijk... Proberen te komen tot een ja, mean time to innocence noemen we het wel eens. Waarbij eigenlijk iedereen probeert aan te tonen dat het probleem niet in zijn of haar omgeving plaatsvindt. Um, door dat common dashboard te creëren, tooling te ontwikkelen. Die kijkt naar alle lagen uh, die benodigd zijn voor die digitale ervaring. En een, een, een single source of truth eigenlijk voor die partijen te creëren. Zie je dat ze veel minder in die mean time to innocence mode gaan zitten. En veel meer in een gezamenlijk oplossende modus gaan werken.
0: Ja, dus je krijgt ook onder de streep uh, ja waarschijnlijk ook meer, ja, misschien meer ownership ook. Meer, meer, meer gevoel met waar je mee bezig bent als, uh, als, als, als werknemer ook.
1: Ja, meer ownership, uh, maar ook meer begrip voor, uh, voor elkaars situatie en, uh, en de systemen waarmee gewerkt wordt.
0: Ja, en ook meer, dus niet alleen begrip, maar ook misschien ook wel inzicht in, in, exact. in hoe die andere dingen werken. dus Precies. waar je voorheen als infrastructuurafdeling eigenlijk... Of geen interesse had, of gewoon uh, de, de, geen shoege had van, uh, van wat er op een andere afdeling plaatsvond, heb je dat nu wel. Dus je, je snapt ook de, beter waarom dingen, bepaalde dingen gebeuren dan.
1: Exact, ja.
0: Ja, en uiteindelijk, de, 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 de grote vraag is natuurlijk: hè, waarom, uh, waarom zijn jullie uh, ideaal gepositioneerd uh, om, om, om deze transformatie uh, bij, bij mensen of bij, bij klanten te, uh, te begeleiden of te doen? Nou, als je kijkt.
1: Allereerst naar überhaupt de stap van Cisco om uh, datacenter-infrastructuren te gaan bouwen, was eigenlijk met deze hele nieuwe manier van werken in het achterhoofd. Wij wilden uh, een private cloud infrastructure, een programmeerbare infrastructuur neerzetten, die uiteindelijk de brug kon, kon slaan naar datgene wat er gebeurt op, op het gebied van applicatieperformance uh, en, en op het gebied van multi-cloud en alles wat daarmee te maken heeft. En als je kijkt naar de acquisities, het stuk productontwikkeling, alle investeringen die Cisco heeft gedaan op dit gebied, ja, dan kun je stellen dat dat heeft geresulteerd um, in een, een, een platform wat eigenlijk over alle lagen die te maken hebben met deze hele workload transformation uh, een, een totaal overzicht gaat bieden. Ja. Um, dus eigenlijk wat we gedaan hebben in de afgelopen tien jaar is uh, geïnvesteerd om ja, het, het ultieme platform voor digitale transformatie en, en user experience te bouwen. Ja.
0: En als je het dan moet platslaan, wat zijn dan, die, uh, wat zijn dan de voordelen? Hè? Je, je, je kunt zeggen, alles, alles, alles onder één onder paraplu, dat is stroomlijn dingen. Dus misschien dat het ook een, een kostenverhaal is. Dat je minder, minder tijd kwijt bent aan het maintainen of managen van dingen. Hè? Dus dat je minder FTE's nodig hebt of, of anders in kan zetten uh, dan, dan voorheen. Uh, wat, wat, wat zijn zo dan de voordelen van, uh, van het op deze manier doen? Um,
1: ja, dan kom je eigenlijk weer terug op, op de behoefte aan snelheid uh, uh, in het, het bieden van de juiste ervaring uh, aan, aan je klanten en je medewerkers. Um, juist door dat, dat holistische beeld te hebben en al deze verschillende onderdelen in de keten aan elkaar uh, te koppelen um, en, en ook het inzicht te geven in wat er he, bij die ander uh, gebeurt, ben je gewoon uiteindelijk in staat om veel sneller te reageren op zaken die er plaatsvinden in die omgeving. Um, en dus uiteindelijk die digitale ervaring altijd optimaal uh, ja. te bewerkstelligen.
0: En dan, en dan afsluitend, hè, de, laten we het nog even hebben over, over, over best practices. Hè. Als je nu, ik ben, ik, stel ik ben nu een organisatie of een klant, potentiële klant die denkt, van, nou, dat uh, klinkt goed. Uh, daar wil ik wel wat mee doen. Behalve met jullie komen praten, wat, wat, wat moet je dan doen? Als, als, wat zijn de stappen die je zo een beetje moet ondernemen om ermee te beginnen?
1: Ik zou zelf kijken waar uh, uh, met name uh, op dit moment er vaak dingen misgaan. Heel plat gezegd. Hè? Waar, waar heb je pijn? Um, uh, waar zie je dat de ervaring vaak slecht is. Uh, voorbeelden daarvan zouden kunnen zijn... dat je inderdaad uh, uh, versneld een, uh, uh, een thuiswerkende workforce hebt neergezet... waarbij misschien de productiviteit uh, 10, 20 procent is teruggevallen... omdat uh, uh, nou, de ervaring thuis gewoon niet altijd hetzelfde biedt... als, als dat hij in het verleden op het werk deed. Um, dus met name waar je die, die quick wins op dit moment kunt, uh, kunt behalen.
0: Oké, okay, en als je... Als je ook nog even dan uh, helemaal afsluitend... Hè? Wat, uh, wat, wat, wat de rol van data center, hè? Dat heeft datacenter... Uh, wat zegt dit over de rol van de datacenter? Want uiteindelijk uh, er is toch een beetje, was het toch op een duur een beetje... De, de gevoel in de markt van jongens... Uh, weet je, met alle, alle nieuwe dingen die eraan komen. Datacenter zou ik niet meer al te veel aan besteden. Uh, ja, wat, 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 hoe zie je dat? Wat, wat, wat moeten we dan als, daaraan, daaraan als conclusie verbinden?
1: Nou, de term datacenter is misschien ook niet de term... die op dit moment helemaal de lading dekt... maar is een onderdeel in dit geheel uiteindelijk... Um, dus ja, het, het datacenter speelt erin absoluut nog een, uh, een belangrijke rol. Uh, en wat we zien bij onze klanten is dat er altijd een stuk on-prem zal bestaan... naast hetgene wat je, uh, wat je buiten de deur neerzet of wat je als SaaS-dienst afneemt. Uh, soms om, om, om redenen van, van veiligheid, soms om, om snelheid uh, die je wil, uh, wil bewerkstelligen. Maar ja, dat dat een, 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 een multidisciplinaire wereld is, dat, uh, dat is wel duidelijk. Uh, en op het moment dat je vanuit... Het um, datacenter, het datacenter management. eigenlijk al die lagen uh, in de operatie kunt gaan adresseren. en met name ook de correlatie tussen die verschillende omgevingen kunt gaan maken. ja, dan zit daar, denk ik, ja. de rol voor Data Center of the Future. Uh, als een, een, een soort orchestrator uh, in dat geheel.
0: Ja, dus de, ro de rol verandert, maar uh, het wordt op in principe niet minder belangrijk, het, het, het datacenter. Nee, wat ons betreft niet. Ja. Oké, okay, nou uh, hartelijk dank. Uh, ja, Graag gedaan. Uh, uh, ik vond het interessant. Ik denk dat, uh, dat, we, dat, we, dat we een goed verhaal hebben gehoord over, uh, over, uh, over, ja, over wat jullie, uh, niet alleen wat niet jullie, maar ook gewoon in het algemeen wat er gebeurt op, de, op het gebied van, uh, van de datacentermarkt. Nou, En dan wil ik uh, onze luisteraars uh, hartelijk bedanken voor het luisteren. En uh, nou, tot een uh, volgende keer.